0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Onze gast vandaag is Nicolas van Hoorde, CEO van Delta. Ik ben Bert, oprichter van Connectie. Onze missie is om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer een goede connectie hebt op drie niveaus. Met jezelf, buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers en binnen jouw bedrijf met je medewerkers. Het concept van deze podcast is dat we telkens in gesprek gaan met een ondernemer of bedrijfsleider over drie kantelmomenten, drie uitdagingen in hun leven die ze hebben overwonnen. Waarom? Omdat we vanuit Connectie geloven dat succesvol ondernemen begint bij het benoemen van jouw uitdagingen. Kijk zeker op connectie.eu hoe we dit concreet aanpakken en hoe je lid wordt van onze community. En misschien zien we elkaar binnenkort. Geniet van deze aflevering en welkom bij de Connectie Podcast. Dag Nicolas. Hallo. Van harte welkom in onze podcast. Bedankt, ik ben blij om hier te mogen zijn. Valassie, um, voor de mensen die jou niet kennen, misschien zijn er mensen die luisteren jou kennen, misschien ook mensen die jou niet kennen. Wie is Nicolas van Hoorde?
1: Uh... Ik ben een van de oprichters en momenteel ook CEO van Delta, zoals je zei. En Delta is een financieel platform om een overzicht te krijgen van al je investeringen, gaande van aandelen tot crypto, fondsen, vreemde valuta. En echt wel gericht op de retail investor. En daarmee bedoelen we de mens op de straat die een paar honderd, paar duizend euro heeft geïnvesteerd, en in één mobiele applicatie een overzicht wilt krijgen oké, okay, zoveel heb ik geïnvesteerd, dat is het waard, hoeveel winst en verlies heb ik of het gewoon wilt gebruiken om de markten op te volgen
0: mm -hmm. dus eigenlijk ook een app uh, voor een groot publiek ja, niet inderdaad. alleen voor de grote investeerders nee, exact, ja. ja, we
1: hebben momenteel bijna 4 miljoen gebruikers wereldwijd dus okay. uh, echt wel uh, voor een groot publiek, ja
0: ja, mooi, dus we gaan het sowieso nog Goh. hebben over uh, waar je professioneel mee bezig bent we starten ook altijd de podcast uh, van ja, hoe zou je jezelf omschrijven als persoon.
1: Ja. ja, ik denk dat ik een, een goed lachs iemand ben. Um, ook vrij competitief ingesteld. Dus meer persoonlijk dan in het werkleven eigenlijk. Um, uh, een anekdote is bijvoorbeeld dat we op het werk een pingpongtafel hebben. En zo een mini-competitie hadden En dat zijn zo van die momenten waar ik echt wel um, ja, mezelf herken, zelf... 18-jarige Nicolas was ook zeer competitief en dat is er nog steeds niet uit. En voor de rest, ja, ik denk dat ik probeer gelukkig in het leven te staan en de zaken te omarmen waarvan ik denk: oké, okay, dit is leuk. Probeer van dat moment te genieten en het te appreciëren wat ik misschien vroeger iets
0: minder deed. Ja. En in ons vorige gesprekje ook vernomen voetbalfan. Ja,
1: uh, zeer uh, grote voetbalfan van Anderlecht eigenlijk. En uh, het is dan ook zeer leuk dat we als Delta zijn, dat de exclusieve sponsor zijn van Anderlecht. Ja. Ook van A-Gent, maar <laughs> <laughs> voor, voor mij ligt het Anderlecht sponsorship iets nauwer aan het hart. Ja, ja, ja
0: omdat je vroeger ook al, uh, ja, support, al langs supportement van Anderlecht. Klopt. Dus, uh, en dat competitieve, dat heeft er altijd ingezeten? Of, uh...
1: Ja, maar misschien ligt het aan het feit dat ik een oudere broer heb en wij altijd... Wel tot vechtens toe uh, als kind uh, zeer competitief waren. Al was het videogames, maar ook voetballen in de tuin of eender wat wij deden, was altijd om te winnen. Zelfs als we gingen gaan fietsen of zo, deden we alsof dat de Tour de France was en wie als eerste over een meet was. En gezien ik vier jaar jonger ben, moest ik jammer genoeg wel vaak uh, mijn verlies toegeven. Maar dat heeft er wel altijd voor gezorgd dat ik, ja, zoals ik zei, competitief ben ingesteld.
0: Ja, en gedreven, is dat ook iets wat er altijd heeft ingezeten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik al op heel jonge leeftijd bezig was met bepaalde concepten uit te werken. Ik, ja, ik heb denk ik op mijn dertien jaar begonnen als redacteur bij verschillende websites in de videogamewereld uh, om echt nieuwsartikels, recensies te schrijven. Ik denk dat ik nog geen 16 was en uh, in een bepaald magazine al uh, stond voor bepaalde recensies te doen. Dus ik was altijd zeer gedreven door de zaken die mij passioneerden. En zo ben ik dan ook tot mijn studies gekomen, zijnde van oké, okay, ik ga informatica studeren, want ik dacht op dat moment dat is de manier om al die wilde ideeën uh, tot uiting te laten brengen.
0: Ja, en, en technologie is altijd een passie geweest? Of? Ja, effectief. Ja. Uh, ja.
1: Technologie... Ja, ik heb, uh, ja, voetbal en technologie kwamen, zeker als ik jong was, altijd samen. Ik had bepaalde concepten uitgewerkt uh, waar dat je dan ja, een soort van digitale voetbalmakelaar was en zo'n competitie kon houden met andere mensen, investeren in spelers. Dus het is wel grappig om nu te zien dat al die zaken wel in die lijn terechtkomen. Um, en ja... Ik ben ook super blij en gelukkig dat ik van die gedrevenheid en passie mijn job heb kunnen maken. Ja.
0: Absoluut, absoluut. En dan informatica gestudeerd, en wat heb ja. je daar dan na mee gedaan?
1: Niet zoveel. Okay. Ik, ik was daar eigenlijk, uh, hoe zeggen ze, zeer middelmatig in, in het programmeren. En uh, ik heb dat wel vrij snel beseft. Ik dacht van oké, okay, ik moet informatica studeren, want dat is de, het toegangsticket om, ja, zoals ik zei, mijn ideeën tot uitwerking te laten komen. Maar ja, ik merkte zelf van oké, okay, dat lukt wel, dat programmeren, maar ik ben hier echt wel niet te sterk in. En misschien ook gerelateerd aan het competitieve, het gevoel hebben om middelmatig in iets te zijn... Ja, dat is niet zo leuk. Mm -hmm. um, ik heb dan mijn stage gedaan bij Netlog in der tijd nog.
0: Okay.
1: En ik denk, na anderhalve maand, toen met de toenmalige COO een gesprek had... ...en hij vroeg, ja, zou je graag blijven? En ik zei van, goh ja, dat programmeren, dat is eigenlijk niet echt mijn sterkte. Ik zou veel liever werken op ideeën uitwerken, nieuwe producten, features zelf voor mm -hmm. Netlog bijvoorbeeld... En die heeft mij dan toen geïntroduceerd tot het product management, uh, de product management rol. Ik kende dat totaal niet. Uh, hij heeft dan contact opgenomen met de hogeschool, gevraagd, mogen we zijn stage volledig omgooien naar iets dat eigenlijk niets meer met programmeren te maken heeft. Zij zijn daarin meegegaan en zo ben ik eigenlijk gerold in het uitwerken van ideeën en nooit meer een, een lettercode geschreven.
0: Oké, okay, dus dat is dus daarbij gebleven eigenlijk. Ja, 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 pas op,
1: het helpt wel. Hè. Ik ja, ja, kan tuurlijk, het bijvoorbeeld tuurlijk. in mijn rol makkelijker inschatten: oké, okay, dit ja. is realistisch haalbaar. haalbaar ja. Hoe, hoeveel ja. tijd gaan we hiervoor nodig hebben en zo. Ja.
0: Maar het creatieve luik vind je dan veel leuker ja, of plezanter?
1: Ja, inderdaad, ja. ja. Dat is gewoon iets waar ik ook veel meer gedreven in ben. Um, en denk ik ook ja, beter in ben dan in het programmeren.
0: Dan ja. in het programmeren. Je bent ook nog relatief jong.
1: Ja, dat is relatief inderdaad. 32 net geworden. 32, dus ja. dat is een,
0: een mooie leeftijd. Ja. Um, toch al een, een paar jaar aan het ondernemen. Ja. Wat is voor jou de definitie van ondernemen?
1: Ik denk dat dat een mix is van. Um, eigenlijk ten volle um, proberen. Uh, de vrijheid die het ondernemen met zich meebrengt omarmen en ook durven risico's nemen, want die twee dingen deze twee zaken samen hebben er altijd voor gezorgd dat het ondernemen zeer boeiend blijft want je hebt altijd het, het risicovolle aspect dat je Um, je ja, altijd zeer alert houden, maar ja. de vrijheid die je dat dan eigenlijk countert en zegt van oké, okay, maar dit is echt wel waard. Het feit dat je daar s'avonds avonds mee bezig bent, je staat in een douche en je merkt, oh ja, ik zit er eigenlijk al twintig minuten, want mijn, mijn brein is aan het werken en dan constant aan het nadenken, oké, okay, wat moet ik doen om het bedrijf nog beter te maken, het product nog beter te maken. En ja, die vrijheid um, gaat altijd wel hetgene zijn dat... Ja, iets sinds iets wat ik nodig heb, ja.
0: Ja, en want je hebt ook als werknemer gewerkt, dus ja. je, hebt, je kent de twee. Ja. Wat vind je nog leuk aan, aan het ondernemen aan zich?
1: Ja, ik denk dat het vooral voor mij persoonlijk superleuk is om uh, met een team bezig te zijn en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Ik ga niet echt wakker liggen van... Het bedrijf aan zich, als dat bijvoorbeeld iets minder gaat, kan ik dat beter loslaten. Maar als de, de mensen in het bedrijf zich niet goed voelen, daar ga ik effectief van wakker liggen. En dat klinkt dan iets dat, dat misschien niet positief is, maar uiteraard als ze dan wel gelukkig zijn, dan is dat zo'n fijn gevoel. En dat hoort bij mij ook bij het ondernemen, ervoor zorgen dat de mensen die daar ook eigenlijk, als werknemer zogezegd, zich elke dag gooien voor dat bedrijf, ik krijg daar zoveel van terug en ik kan daar echt oprecht zo gelukkig van worden als ik zie dat zij ook gelukkig zijn.
0: Mooi. En ja. hoe, hoe doe je dat dan? Hoe probeer je mensen gelukkig te houden?
1: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar ik denk persoonlijk dat, dat ik een vrij atypische manier heb om uh, met mensen om te gaan in een bedrijf. Sommige mensen zouden dat misschien te los noemen, maar ik probeer eigenlijk ja, een beetje... Ja, een beetje los om te gaan met de mensen, uh, ze niet te veel te laten voelen dat er een, een, een verschil is in, in belangrijkheid tussen mensen, gewoon eigenlijk ook het goedlaagse erin te brengen, uh, te luisteren naar wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn in het bedrijf en tegelijkertijd, tegelijkertijd uiteraard de balans vinden van oké, okay, wat zijn onze doelstellingen, wat moeten we doen om er te geraken? En ik denk dat er periodes zijn geweest waar ik daar niet supergoed mee ben geslaagd om die balans te zoeken. En de laatste tijd denk ik iets, iets meer, ja.
0: Ja, en als je detecteert dat iemand bijvoorbeeld minder gelukkig is of ongelukkig, mm -hmm. wat probeer je dan te doen? Of wat, uh... well,
1: sowieso ermee te praten, mm -hmm. um, dat is het belangrijkste. En ook effectief als ze bepaalde zaken ja, opwerpen van oké, okay, hier moet iets aan gedaan worden, daar ook effectief iets aan doen in plaats van gewoon te zeggen ja, we gaan er iets aan doen, maar dan effectief niet tot actie mm -hmm. overgaan. Ik ga nooit beweren dat dat 100% van de tijd lukt, maar de intentie is er telkens. We gaan mm. altijd proberen om die feedback van de mensen eigenlijk te gaan omzetten in concrete acties die toepasbaar zijn voor iedereen en het mm. hele bedrijf.
0: Oké, okay. en uh, om een idee te hebben voor de mensen die luisteren, hoe ziet Delta eruit op dit moment qua organisatiestructuur?
1: Goh, ik denk dat we, ja, dat, ze noemen het dan vrij vlak eh, in die zin, um, we zijn een twintig à dertigtal personen. Um, we willen al sinds meer naar de dertig gaan tegen het einde van het jaar. Uh, qua structuur zitten we uiteraard met een heel groot stuk R&D, hm. heel, veel, heel veel engineers, design. Maar eigenlijk ons marketingteam is het sterkst groeiende orgaan binnen Delta. Um, dat is voor mij zeer uh, soms chockerend zelf om te zien hoe snel dat marketing team groeit, want ik zou dat mijn persoonlijke zwakte noemen, ik heb niet zoveel kaas gegeten van het marketinggedeelte mm -hmm. en mij laten bijstaan en daar vertrouwen aan geven aan mensen, um, om dat volledig op zich te nemen, is voor mij een challenge geweest. Want uh, ik, ik heb niet gevoel dat ik iemand ben die micromanage, maar ik ben wel iemand die graag overal on top of things is. En bij marketing is dat dan hetgene waar ik duidelijk het meest moet loslaten, omdat ik besef van oké, okay, hier zijn er mensen die beter gewoon mm -hmm. hun ding doen en ik daar niet te veel mee in uh, meng.
0: Ja, dus dat minst voeling misschien mee hebt? Ja, of, inderdaad. Ja, ja. Uiteraard
1: product-related marketing wel, mm -hmm. omdat het dan dichter aanleunt bij product, maar minst voeling bij marketing inderdaad uh, ja,
0: op zich, ja. Maar het is wel superbelangrijk, zeker in jullie business. Uh... Ja,
1: superbelangrijk. Uh, maar goed, dat lukt wel. Ik heb, om eerlijk te zijn, ik sta er niet alleen voor, samen met twee andere vernoten die zijn overgebleven na de overname... Ja. Daar heb ik, wij drie samen zijn echt op dat vlak uh, ja, één iemand bijna, dat we ja. zo divers zijn qua, ja, qua skills. En, ja. Ja, dat is wel ja. zeer tof. Ja.
0: Gevestigd in, in Gent, het centrum ja. van Gent, het kantoor. Hartje uh, Gent. Hartje Gent. Uh, ja, meer in het centrum kun die zitten, aan de Grasleij. Nee, nee, nee dus, uh...
1: inderdaad. Het, uh, <coughs> vlak aan de Sint-Michielsbrug. Dus, ja. uh, dat noemt de predikerenlijn, maar dat is eigenlijk de graslijn de brug onder, Eerste Gebouw links. En daar ja. zitten we. Geweldig. Dus uh, dat is ook zoiets... Ja, voor, voor ons is dat super tof om gewoon smiddags de deur uit te wandelen. en je kunt overal in, in Gent gaan. En als ja. je de chance hebt, dan uh, passeert een tram waar dat delta volledig op staat. Ah, kijk, uh, voilà. Uh, <laughs> is, uh, het zoomen met zoomen <laughs> voilà, wat ja, dat
0: Maar ook veel collega's uh, in het buitenland, internationaal. Waar, ja, waar ja. zitten er nog uh, delta-collega's?
1: Um, Canada, Australië, Noorwegen, Nederland, uh, mm -hmm. India. Dus het is uh, ja, zeer uh, globaal, onze werknemersforce zou ik kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja.
0: En hoe, hoe pak jij dat aan om ervoor te zorgen dat ook die mensen, ja, mag zijn, part of the team zijn? Hoe, mm -hmm. hoe, hoe gaat dat op vandaag? Ik
1: denk dat dat eigenlijk een van mijn persoonlijke werkpunten is. Ik denk dat we tijdens coronatijd daar heel veel positieve aandacht aan hebben gegeven, mm -hmm. omdat we uiteraard iedereen een beetje overal in de wereld woonde um, en dat we sinds dat corona een beetje ja, op de, naar de uitgang is gegaan, ja. denk ik dat we daar iets te weinig aandacht aan hebben gegeven. Okay. Um, we proberen daar wel op te werken, want uh, bijvoorbeeld uh, binnen een exact een week tijd gaat voor de eerste keer bepaalde mensen, ah, de UK heb ik vergeten vermelden, uh, mensen van het community team, dus iemand vliegt All the way van Australië, volgende week naar België. Ook de mensen van de UK komen af. Mm. Dat is eigenlijk de eerste keer sinds de oprichting dat we die mensen gaan zien. En die oh. zijn eigenlijk al jaren betrokken bij het product.
0: Ja, dat is wel een spannend moment. Ja, dus spannend, is... maar ik kijk er echt wel echt naar ja, uit. Ja, dus, uh, Zeker. Als je zegt, zijn. Van, ben wel met de mensen graag bezig. Dat de ja, inderdaad. Ook, ja. All right, Nicolas. Bedankt voor deze intro. Het, uh, het concept van de podcast ken je. Dus ja. wij vragen altijd aan onze gast om een drietal kantonmomenten mm -hmm. te selecteren. Hoe was dat om dat te doen? Eigenlijk
1: vrij eenvoudig, omdat in mijn hoofd de kantelmomenten zo duidelijk zijn mm -hmm. dat ik ze meteen kon uh, opzommen.
0: Fantastisch. Dan gaan we het eerste moment uh, erbij nemen. En dan gaan we even terug naar uh, 2017. Ja. En dat was het moment, ja. Het, uh, de oorsprong van het idee. Uh, ja. Wat is er toen gebeurd?
1: Ik was toen... Uh... 26 jaar, uh, op dat moment heb je al een beetje gespaard. Um, en dan merkte ik en ook andere collega's, uh, toen ik nog bij Realo werkte op dat moment, dat, dat geld staat hier eigenlijk een beetje te staan en dat brengt niets op. Mm -hmm. Wij zijn dan eigenlijk onze, ja, beginnen experimenteren met beleggen in aandelen, maar dan ook crypto. En wij merkten dat, zeker in 2017, die crypto-industrie zeer... Onvolwassen was, uh, onontgonnen en ja, we zagen meteen opportuniteiten. En met we bedoelden dan eigenlijk specifiek mezelf. En uh, ik was toen uh, lead product en dan had je lead engineering, was Philip. Uh, en we dachten samen: oké, okay, hier moeten we iets mee doen. En dan hebben we beslist om eigenlijk Realo te verlaten en dan Delta uh, te gaan doen, omdat we dachten: oké, okay, een applicatie die een overzicht geeft van al je crypto-investeringen. Uh, is super interessant, vooral omdat in die tijd het, de crypto-beleggingswereld was zo gefragmenteerd. Je moest dan op platform A zijn voor bepaalde cryptocurrencies, platform B, platform C. Dus je was meteen je overzicht kwijt. En het voordeel dat we hadden is dat de oprichter van Realo effectief ook uh, zeer veel waarde in dat idee, en ik denk ook allee, in ons twee als mensen, uh, zagen. En ze zijn in dat verhaal meegestapt. En zo is eigenlijk het hele werknemersverhaal in een ondernemersverhaal uh, overgebloeid. Ja.
0: ja, dus eigenlijk ben je dan samen met... Wie zijn dan de twee andere oprichters?
1: Wel ja, uiteindelijk uh, zijn er uh, vier mensen uh, van Realo ook bij betrokken. Eigenlijk allemaal mensen van Realo in der tijd. Dus waren we met zes in totaal mm -hmm. uh, na een aantal maanden. De bekendste zijn... Toon Koppels en Lorenz Bogaert, mm -hmm. die een netlog hebben opgericht. Mm -hmm. um, maar ook um, ja, Nicolas Van Eename, en Maurice Kulenaar, uh, zijn dan eigenlijk uh, meegestapt.
0: Ja, dus op die manier ben je eigenlijk bij de groep collega's een, een ja. nieuw bedrijf gestart. En hoe, hoe, hoe ging dat dan? Dus gestapt in toch wel de fintech. Ja. Op dat moment, dat is toch al vijf jaar geleden, ja, toch nog veel minder matuur dan op vandaag.
1: Ja, um, ik heb dat eigenlijk nooit echt... ...bij stilgestaan dat dat zo'n grote sprong was. Ik ben daar meteen gewoon voor gegaan, dat beginnen uittekenen. Uh, in de initiële fase was het vooral Philip uh, die dan meteen tot een proof of concept kwam. En wij hadden het geluk uh, om net op tijd op de markt te komen. Omdat dan de grote crypto-hype van eind 2017, begin 2018 is er dan gekomen. En wij waren gelanceerd september 2017 er vlak voor... En zoals ik daarnet zei, de crypto-industrie was zeer onvolwassen, onontgonnen. Daar waren nog niet heel veel mensen mee bezig. En um, ja, Delta was op dat vlak, objectief zelf gezien, een zeer <coughs> ja, um, kwalitatief vol product dat er goed uitzag. En dat sloeg meteen aan en we hebben dan eigenlijk een gigantische groei meteen gekend.
0: Oké. Okay. <coughs> Geen probleem. Ja, dus eigenlijk van bij het begin uh, een directe groei, omdat je eigenlijk op dat moment. Ja, sorry, geen probleem. Ja, doe maar op het gemak.
1: Spijtig, maar goed.
0: Ja, nee, nee, dat is niet erg. Dat is niet erg. wat Ja. Dan doen we gewoon, uh, gewoon verder. Dus op dat moment uh, eigenlijk ja, een, een gigantische groei door eigenlijk mensen die dan ja, op dat moment gewoon veel meer op de beurs terechtkwamen of in crypto investeren. Of, uh...
1: Ja, we zagen eigenlijk echt wel heel veel nieuwe mensen de crypto-industrie uh, verkennen, plus de bestaande gebruikers, die dachten zo van, oké, okay, wauw, dit product is... Ja, zoals ik zei, dat tijdsvol ziet er goed uit en uh, ja, ik ga gewoon gebruiken. En wij zijn eigenlijk van nul maandelijkse gebruikers naar een half miljoen maandelijkse gebruikers op minder dan een half jaar tijd gegaan. Dus dat was eigenlijk voor ons zot en wij konden gewoon niet geloven wat er aan het gebeuren was. We hebben dan ook echt wel fouten gemaakt, want wij dachten echt van dit is zo in snel aan het gaan dat we ons eigenlijk al zagen evolueren naar een gigantisch bedrijf. Uiteraard, de markt van de crypto is dan gecrashed midden 2018. En dan was dat dan wel een reality check van, oké, okay, nu moeten we echt, echt, echt wel gaan nadenken, hoe kunnen we dit sustainable los van de marktperformance gaan, gaan uitbouwen.
0: Ja, en hoe heb je dat dan gedaan? Want het is nog altijd een markt uiteraard die, die op en af gaat. Hoe heb je dan een soort ja, businessmodel gebouwd op dat moment?
1: Well, het businessmodel was eigenlijk al gebouwd in december 2017. En het voordeel dat we hadden, dat businessmodel was een recurring revenue businessmodel. Dus wij verkochten maand- en jaarabonnementen. Dus wij wisten meteen, oké... Okay, Zelfs als de markt naar beneden gaat, de mensen hebben in de high times uh, al hun jaarabonnement afgesloten. En dat was eigenlijk een zeer slimme strategische zet. Tot op de dag van vandaag merken we dat uh, ja, dat recurring revenue business model gewoon goed werkt. Zeker voor ja, zo'n fintech-platform als Delta.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en wat, wat, wat heb je nog geleerd? Zo die, die eerste maanden als ondernemer, als het dan razend snel gaat.
1: Ik heb vooral geleerd dat je dan eigenlijk misschien achteraf gezien dat we beter een soort van ademoment genomen en niet onszelf laten opnaaien door de hype die momenteel bezig was. Wij dachten, oké, okay, wij moeten nu heel veel geld in PR steken, wij moeten gaan marketing doen, wij hadden uh, bepaalde ideeën om zelf een eigen token op te richten. Terwijl dat we eigenlijk op dat moment misschien iets gedecideerder, rustiger uh, meer op basis van data moesten gaan kijken, oké, okay, wat zouden we beter doen als volgende stap in plaats van ons laten ja, mee emotioneel drijven door wat er op dat moment op de markt gebeurde
0: mm -hmm. en word je dan ook als het zo snel gaat al vrij snel gecontacteerd door allerlei partijen, of valt dat mee? Of hoe gaat nee, dat nee, nee,
1: dat is vrij snel uh, gebeurd in januari 2018 denk ik dat onze telefoon roodkluig in stond <coughs>
0: En dan, uh, hoe ga je daar dan mee om? Dan,
1: uh... Goh, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik herinner me dat niet goed niet meer. Ik denk dat ik op dat moment niet goed wist wat er aan het gebeuren was. Ik had wel het geluk door ervaren mensen zoals Lorenz aan boord te hebben, ja. die daar meer ervaring mee hadden, die dat konden afhandelen. Um, dus op dat moment lag mijn focus daar minder op. En mm. dat is wel goed geweest, denk ik, waardoor ik kon gefocust blijven op het product en het product en het bedrijf verder uitbouwen. Mm -hmm.
0: En wat was toen op dat moment uh, jullie ambitie? Want ik kan me voorstellen dat dat overkomt jullie dan zo wat?
1: Ja, onze ambitie op dat moment was eigenlijk niet per se exit gerelateerd, maar puur delta uitbouwen tot een groter platform, een, 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 een household brand in de fintech-industrie, ik denk wel uh, dat ik persoonlijk meteen wou diversifiëren naar meer uh, categorieën van investeringen. Dus aandelen, fondsen en dergelijke. En dat, dat is iets dat dan even geparkeerd is geweest. En als we nu terugkijken, dat is dan pas in 2020, 2021 effectief tot uitvoering gekomen.
0: Mm -hmm. en wat vond je het, het moeilijkste in die periode? Zo de, het eerste jaar waarbij dat alles ja, gigantisch uh, snel groeit...
1: Ja, de inschatting maken van waar investeren we in. In mensen, in Delta, nog meer op de kaart zetten. Zijn de marketing, PR, dat soort zaken, de juiste beslissingen nemen op vlak van product, waar gaan we naartoe, diversifieren, horizontaal, verticaal, dat was echt wel moeilijk om te weten, oké, okay, hoe gaan we de juiste stap nemen, de juiste volgende stap eigenlijk, ja. Mm
0: -hmm. En hoe spreek je dan onderling af? Je bent dan met een team van zes oprichters. Ja, inderdaad. Ja. Hoe, hoe, hoe spreek je dan in het begin onderling af? Wie doet wat?
1: Uh... Goh, ik denk dat in het begin um, er onuit, onuitgesproken, unaniem, een akkoord was van, oké, okay, Nicolas als CEO en als uh, product lead in het verleden, we laten gewoon hem zijn ding doen, um, ook omdat de perceptie bestond van oké, okay, Delta, en dat was ook effectief zo, maar dat is uiteraard niet mijn eigen toedoen, iedereen um, was een goed product. En zeker in die, in die tijden dat de markten zo goed gaan en Delta blijft groeien, ja, dan is het uiteraard logisch dat iedereen iets heeft, oké, okay, laten we gewoon doen waar we mee bezig zijn, want... Alles wat we doen is goed. Mm -hmm. um, het is uiteraard pas als de markt naar beneden gaat, dat de eerste twijfels binnenkomen en dergelijke, ja. Mm
0: -hmm. En dan um, ja, twijfels en een volatiele markt. Hoe ga je daar dan mee om als jonge kerels? Want de collega's waren ook uh, jonge gasten. Ja. Uh, buiten, ja. hoe, hoe ga je daar dan mee om? Um, initieel vrij rustig,
1: omdat we wel doorhouden van oké, okay, dit is zeer marktgerelateerd. Natuurlijk hoe langer dat die, um, die, markt, uh, of die periode van die negatieve markt blijft uh, voortduren, uh, hoe meer je toch begint twijfels te krijgen. En zoals ik al eerder zei, we waren dan met in begin 2018 zoveel investeringen aan het doen in, zoals ik zei, PR, het onderzoeken van een eigen token... En dat eigenlijk distractions waren op dat moment, die we achteraf gezien beter ja, die energie ergens anders hadden gestoken. Maar goed, iedereen had de juiste intenties. Iedereen dacht van, we moeten bepaalde zaken doen. Proberen de opportuniteiten te grijpen waar we zagen. Maar we kwamen daardoor eigenlijk telkens een stap te laat in plaats van gewoon gefocust te blijven op hetgeen waar we initieel mee gestart waren, zijnde... ...de beste applicatie voor een overzicht van uw investeringen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, en dat is dan een mooi brugje naar, naar 2018. En daar uh, ja. gaat jouw uh, tweede kantelmoment over. Ja. Wat, is er, uh, wat is er toen gebeurd?
1: Goh, dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Maar ik denk dan... Als we kijken, de, de negatieve markten zijn zo maart 2018 gestart. Um, en ik denk dan stelselmatig richting het einde van het jaar zagen we ook uh, de gebruikersaantallen van Delta uh, dalen, terwijl we onze kostenbasis uiteraard wel al verhoogd hadden. Dus eind 2017, begin 2018, omdat we wilden investeren in het team, in het product, in het bedrijf. Um, en aangezien dat het kantelmoment zowel bij de markt als bij Delta niet kwam, denk ik dat we een soort van... Um, ja, oneenigheid hadden in de zin van oké, okay, hoe moeten we dit verder aanpakken? Hoe gaan we bijvoorbeeld de burn rate van hoeveel verlies dat we iedere maand maakten op dat moment gaan verkleinen? Gaan we extra kapitaal ophalen? Gaan we onze kostenbasis verlagen? En ik denk dat er daar dan verschillende meningen en opinies begonnen bovendrijven binnen die zes co-founders wat dat in op zich niet zo slecht was in het begin, maar dat is dan eigenlijk beginnen zo ver uit elkaar drijven uh, dat dat tot eind 2018 tot een soort van mini-ontploffing is uh, gekomen die uiteindelijk er uiteindelijk heeft voor gezorgd dat we tot het besluit zijn gekomen oké, okay, we moeten gewoon uh, misschien een, een, een grotere strategische partner zoeken voor Delta uh, in, en dat bleek dan een, een verkoop te zijn.
0: Mm -hmm. En dan die, ja, die oneenigheid. Het is superbelangrijk, denk ik, dat je als, als mede-eigenaar ja. op dezelfde holflengte zit. Hoe moeilijk was dat voor jou toen? Ja,
1: Supermoeilijk in alle eerlijkheid, mm -hmm. want je merkt op een bepaald moment dat er een deel van co-founders waar dat je eigenlijk mee bent ingestapt, het vertrouwen in je zijn verloren. En zeker omdat ik op dat moment nog vrij onervaren was als ondernemer alleszins, mm -hmm. Uh, ben je dan eigenlijk ook het vertrouwen in jezelf te verliezen. En dat is dan een soort van sneebal-effect, waardoor dat er heel veel emotionaliteit uh, bij komt kijken. En die zit dan eigenlijk bij iedereen van die zes co-founders. Ik denk dat, moest je met iedereen het gesprek nu hebben, dat iedereen hetzelfde zou zeggen, dat we er toen te emotioneel is... Uh, iedereen zich te emotioneel heeft opgesteld. Mezelf inclusief. Ik denk dat ik eind 2018... Zo geëmotioneerd was over het puur het idee om Delta te verkopen. Omdat ik dacht: ja, maar we hebben dat nog maar een dik jaar geleden opgericht. Dat is een beetje een kindje. Ik wil helemaal niet verkopen. En als ik daar nu op terugkijk, goh, ja, het is eigenlijk de juiste beslissing geweest. Um, mm -hmm. Dus ja, ik denk dat op dat punt uh, er heel veel mensen in de heat of the moment bepaalde beslissingen hebben of uitgesproken of genomen die ze achteraf gezien niet meer zouden doen. Dat geldt voor mezelf, maar ik denk dat dat voor iedereen bij de co-founders geldt.
0: Mm -hmm. en een, een oneenigheid gebeurt overal uiteraard, in elk ja. bedrijf al keer. Maar een van onze overtuigingen is van kijk, de baas van een succesvolle bedrijf is een goede connectie tussen de, tussen de co-founders. Ja. En hoe, welke tip heb je voor, voor bijvoorbeeld ja, co-founders die alle keer een oneenigheid hebben? Hoe, hoe ga je daar best mee om?
1: Goh, ik denk dat het enerzijds er een, een soort van disconnectie was tussen de rollen binnen het bedrijf, die misschien niet duidelijk gearticuleerd waren van in het begin, en ook uh, de shareholding-verhouding. En dat, dat daar dan eigenlijk ook ja, voor bepaalde spanningen zorgden, frustraties, zeker en vast. Um, en dat heeft ertoe geleid dat als we dat opnieuw zouden doen, dat ik telkens wel zou zeggen, oké, okay, laten we op voorhand eigenlijk duidelijk taken en rollen definiëren en ook dat navenant in de shareholding laten reflecteren, wat op dat moment... Niet het geval was. En iedereen stond er voor open voor dat recht te trekken, iets wat, maar dat was ja, bijna onbegonnen werk in alle uh -huh. eerlijkheid. Ja.
0: En hoe belangrijk is, is het om dat te formaliseren, bijvoorbeeld de rolverdeling, om dat echt, ja, letten, want er wordt daar vaak veel over gesproken mondeling, ja. maar om dat echt formeel te maken, want anders.
1: Ja, ja dat is. Uh... Ik denk dat er enerzijds... Um, ik, ik geloof niet echt in het formaliseren, maar ik denk wel dat het duidelijker moet uitgesproken worden. Mm -hmm. uh, want nu is dat eigenlijk organisch een beetje gevolgd, die rolverdeling. Waar dat iedereen bij zich goed voelde. Omdat iedereen zich bij, zich bij goed voelde. Maar dan zijn er bepaalde mensen die er zich niet meer goed bij voelden. En dan, ja, dan zijn er spanningen die ja, eigenlijk niet nodig zijn als er op voorhand al zou uitgesproken zijn... Nee, dit is de manier waarop we het gaan doen. En als er dan bepaalde veranderingen worden voorgesteld... merkten we ook dat niet iedereen daar dezelfde ideeën over hadden. Um, en dat is dan het goede geweest... omdat de oneenigheid heeft voor enigheid gezorgd. Omdat mm -hmm. uh, het was zo duidelijk dat iedereen bijna iets anders dacht dat de conclusie was, zo kan het niet verder, we moeten eigenlijk naar een soort van oplossing gaan, zijnde een strategische partner, verkoop, et mm -hmm.
0: Dus dat was dan de enigheid, dat is mooi gezegd, de oneenigheid heeft ja. voor eenigheid enigheid gezorgd. Ja, inderdaad. Want eigenlijk als we over rolverdeling spreken, dat is meer dan een titel. Het gaat ja, eigenlijk dat over...
1: is, ja, het ging eigenlijk niet per se over titels, het ging eigenlijk over oké okay, wie is best geschikt om... Um, ja, dat klinkt zo zwaar, delta uit het slop halen... zo erg was het nu ook weer niet... maar delta naar de opwaartse curve terug te krijgen. Mm -hmm. Ja, en ik voelde dat niet iedereen dacht dat ik die persoon was. En misschien was dat terecht, ik weet dat niet. Maar eh, ik was er rotsvast van overtuigd... dat ik wel de juiste persoon daarvoor was. Mm -hmm. Maar zoals ik al eerder zei... als je het vertrouwen binnen kamers niet voelt... ga je het zelf, zeker als meer onervaren ondernemer... ook niet voelen. Mm -hmm. En ik kan dan zeggen... Achteraf gezien, door de verkoop aan een grotere partij, waar dat, dat vertrouwen gigantisch was, waar dat ze dat meteen heel duidelijk hebben uitgesproken, weet ik nu dat, dat dat een gigantisch verschil maakt. Dat heeft mij zo hard gevormd, zowel het negatieve van eind 2018 als de verkoop waar dat er dan zoveel vertrouwen in mij werd getoond, zowel expliciet als impliciet. Ja, dat is, ik zou nooit niet meer mij zo van mijn melk laten brengen, zoals in 2018, mm -hmm. puur door het vertrouwen van 2019 te hebben uh, meegemaakt en de jaren nadien.
0: Ja, dus zelfvertrouwen hebben en krijgen is cruciaal om goed te kunnen functioneren. Ja,
1: en waarschijnlijk zijn er mensen die zich niet van hun melk zouden laten hebben brengen eind 2018. Maar jou. ik ga gewoon eerlijk zijn, ik had toen Tuurlijk? nog niet het ja. zelfvertrouwen dat ik vandaag had om daarmee ja. om te kunnen. Ik ben daar waarschijnlijk niet super goed mee omgegaan. Maar een gigantisch uh, leermoment.
0: Absoluut. Mooi. En, en, en dat zelfvertrouwen, hoe kan je daaraan werken als bedrijfsleider, als ondernemer?
1: God, dat vind ik een zeer moeilijke vraag. Ik heb niet gevoel dat ik daar heb moeten op werken. Ik heb dat een beetje moeten omarmen en mezelf daar moeten vertellen. Oké, okay, maar... Ja... Je bent effectief goed in wat je doet. En tegen uzelf zijn. Ja, want ik denk uh, dat ik altijd overdreven humbel ben geweest. Uh, te humbel misschien. Te humbel. En mensen zeggen dat vandaag nog steeds tegen mij. Zoals de dingen die ik nu zeg zijn voor mij al... Wat ik tegen mezelf zeg, amai, dat is al heel arrogant. en uh, okay. uh, Wat je nu aan het vertellen bent. En dat ben ik moeten beginnen leren van... Oké, okay, maar het is oké okay om te zeggen... Hier ben ik potverdekken zeer goed in. Ik kan dat goed. En je mag daar trots op zijn. En... Ja, dat kan ik nu veel beter. Uh, zoals ik al zei, ook de manier waarop ik mijn team omga, ben ik super trots op. en ja, Daar ben ik mooi. ook heel blij mee.
0: Geweldig, ja. En, en, en dat is iets vaak wat we in onze regionen wel meer tegenkomen. Zo, ja. Ja, bijna niet durven zeggen typisch, Vlaams wat, Belgisch, typisch ja. Vlaams wat we trots op zijn. Ja, inderdaad. En uh, ja, ik vind dat fantastisch. Bijvoorbeeld in de US, hoe ja, ze daar inderdaad. geen enkele moeite hebben nee, om inderdaad. dat wel te doen. En ik vind dat geweldig. En ik, ik ja. geloof ik dat dat belangrijk is voor het zelfvertrouwen, om dat te kunnen ja, zeggen. Ja, zeker.
1: Hè? Pas op, ik ga nooit de persoon zijn die zegt, ik ben niet de man. Ik mm, kan het allemaal. Anders. Dus ja. dat ja. soort Amerikaanse mentaliteit zit niet in mij, maar ik moet wel proberen meer eerlijk zijn en zeggen van, oké, okay, dit is goed, dit is niet goed.
0: Mm -hmm. En kom je uit een ondernemersnest of uit het inweldnest? Ben je opgegroeid?
1: Goh, niet per se, maar ik... Um ik denk wel, um, als ik terugkijk naar mijn jonge jaren, heb ik altijd wel zo van die hobbyprojecten opgestart. Dus het nest lag eerder in mezelf dan in mijn directe omgeving en familie. Uh, zoals ik zei, ik heb verschillende websites opgericht en daar proberen dat groot maken. Soms is dat eigenlijk vrij goed gelukt op heel jonge leeftijd. Um, dus in die zin wel, maar in de zin van zijn uw ouders ondernemers? Nee, dat eigenlijk niet.
0: Ja, dus het is iets wat intrinsiek echt wel in jou ja, zat. En, uh, en in hoeverre helpt dat, uh, dat competitieve uh, jou vandaag als ondernemer?
1: God, dat helpt mij in zekere zin dat ik uh, nog altijd probeer Delta de beste te laten zijn. Mm -hmm. En uh, ook probeer zelf de beste zelf te zijn uh, binnen het bedrijf. En dat ook eigenlijk in de mensen naar boven te laten komen. Uh, en dat lukt beter en beter, zou ik durven zeggen. Um, maar het competitieve... Ja, nu dat delta eigenlijk is overgenomen en onze directe concurrent ook is overgenomen en zij een volledig ander pad hebben bewandeld, is dat competitieve wel een beetje gaan ja, op de, onder het tapijt geveegd omdat... We hebben niet meer een directe concurrent, wat enerzijds leuk is, maar ik vond het periode van ons direct spiegelen aan bepaalde mm -hmm. competitors wel tof. Ja. Ik was daar heel hard mee bezig. Ja. Want
0: hoe ziet de wereld er op vandaag uit, de wereld waarin jullie nu actief zijn? Ja.
1: ja, vooral heel veel jonge mensen storten zich in het investeren en we zien dat ook in de groep 18 tot 25 jaar oude, ja, ...verdubbeld ten optie van 2017. En dat is een van onze grootste groepen van gebruikers nu. Dus we zien echt wel heel jonge mensen uh, de stappen zetten. Uiteraard uh, het feit dat het spaarboekje niets opbrengt. Mm -hmm. um, plus de digitale revolutie, uh, zeker voor uh, de Gen Z-generatie... Uh, ja, ...zorgt ervoor dat zij durven ondernemen... Crypto is daar zeer, een zeer uh, grote voortrekker in. Hoeveel mensen dat ik spreek die nog maar net zijn afgestudeerd aan de middelbare school, die zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk al bezig met elke maand 50 euro in bitcoin en dergelijke te steken. Dus ja, dat mm -hmm. is dat zijn verhaal dat ik niet hoorde in 2017.
0: Ja, en zonder uh, er een, een beleggingsadvies podcast van te maken, <laughs> waarom zouden mensen wel of niet uh, beleggen op vandaag...
1: Ja, om eerlijk te zijn, omdat de inflatie op de dag van vandaag is zo groot dat beleggen mij een beter alternatief lijkt dan het puur te laten staan op het spaarboekje waar het geld effectief in waarde verliest. Uiteraard, je moet alleen maar investeren met het geld dat je bereid bent om te verliezen... en lift zo divers mogelijk. Ik zou niet echt aanraden om alles in één categorie te steken. Uh -huh. Maar ik geloof wel dat ermee bezig zijn in, uh, met de financiële markt... zeer verrijkend is als je met de stress die daarmee komt kan omgaan. Uh -huh. Als je zegt, dit brengt mij te veel stress... Goed, dan je laat je het of aan iemand anders over, of je doet het gewoon niet. Mm
0: -hmm. Want dat is wel belangrijk: dat je emoties niet de bovenhand gaat halen ja, <laughs> als je de pieken of de dalen ziet.
1: Uh... Ja, inderdaad. Uh, en de supervolatiliteit van de cryptomarkt is een beetje achter ons, vind ik. Mm. Maar ze is nog steeds vrij volatiel. En zoals ik zei, als je daar niet goed mee om kan. Dan zou ik het afraden om dat te doen. Want ja, het is nu ook niet waard om je slaper voor te laten.
0: Ja, maar er, er is misschien bij de, ja, de wat oudere generatie, ik mm -hmm. gaan naar generatie 40ers, 50 ers, soms toch nog wel wat drempelvrees, merk ik. Kunnen dat jullie dat, uh, dat merken? Of, of? Ja,
1: zeker omdat mensen kunnen moeilijk uh, cryptocurrencies tastbaar maken, mm -hmm. letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. um, maar goed, we zijn nu over specifiek crypto bezig. Ook aandelen is voor. Als ik kijk naar uh, mijn familie, die zijn niet zo hard bezig met daarin te beleggen. En ze denken, ah ja, maar ik kan dat toch via de bank doen. En de, als we het dan letterlijk over de drempel hebben om daaraan te starten met te beginnen, die is zoveel, ja, zoveel lager dan tien jaar geleden. Mm -hmm. Je kan letterlijk nu je gsm nemen, een applicatie downloaden, registreren... Geld overschrijven en meteen beginnen beleggen, mm -hmm. dat was ondenkbaar tien jaar geleden. Ja. Mm
0: -hmm. En dat is iets wat, uh, ja, het is toch een, een hot topic hè? En, en, en iets waar heel veel mensen uh, uh, ja, mee bezig zijn en twijfelen: ja. ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ja. Um, welke tip heb je nog voor mensen die of al willen beleggen of aan het beleggen zijn? Wat is zo, misschien uit persoonlijke ervaring, een belangrijke tip voor, voor jou, van jou?
1: Ik zou zeggen,
0: probeer eens
1: uh, bijvoorbeeld Delta te downloaden en virtueel fictief te zeggen dat je in bepaalde zaken hebt geïnvesteerd en volg het op. En het is dan niet met echt geld, want dan ga je al zien, oké, okay, dit is de volatiliteit die ermee gepaard gaat, uh, moest ik dit echt hebben gedaan. Uiteraard de stress die erbij komt kijken, gaat nooit dezelfde zijn, want je gaat nee. altijd wel in je achterhoofd hebben, dit is niet echt. Maar het is wel een goede eerste oefening en stap om te gaan kijken, oké, okay, dit is hoe de wereld eruit ziet. En dan kan je met een relatief voor jou laag bedrag de eerste stappen gaan zetten in het echt beleggen.
0: Ja, Dus je kan eigenlijk echt een simulatie maken ja. via Delta en op die ja. manier echt wel... Inderdaad. Je kan drempel. zeggen van
1: ik heb vandaag vijf Apple-aandelen gekocht ja. en dan binnen uh, een tiental maand kijk je nog eens. Zien wat het geeft.
0: Ja. All right. Dat is een, een heel lage drempel om, om voilà. uit te proberen. Dus goed. En je hebt het al een, een aantal keer aangehaald. Het, het derde moment gaat over de, ja, de effectieve verkoop. Ja. Van Delta. Je vertelt van oké, okay, het was heel lastig om dat emotioneel toe ja. te laten, maar jullie waren uiteindelijk toch eens ja. over het feit dat het gewoon nodig is.
1: Uh. Ja, dus ik denk, het proces heeft een klein jaar in beslag genomen.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat de eerste drie, vier maanden ik er heel veel moeite mee had om dat te aanvaarden dat Delta ging verkocht worden, omdat ja, voor mij was het ook de eerste verkoop. Ik wist niet goed wat dat ging betekenen. Zeker omdat je hele, helemaal in het begin van ons gesprek had het over vrijheid. En ik wist niet goed welke impact dat ging hebben op de vrijheid. Um, maar eindelijk dat ik ermee had overgezet, was het eigenlijk compleet omgeslaan. En was het een pure gedrevenheid om het, het verkocht te krijgen. Omdat dat proces, onze overnemer noemt Itoro, was iets van lange adem. En dat heeft soms... Uh, bijna volledig afgeketst geraakt. En dan heb ik me daarop gesmeten om daar toch voor te zorgen... nee, dit is de juiste stap voor Delta. Ik merkte ook aan de werknemers dat zij snakten naar die overname. Mm -hmm. Omdat zij voelden van, oké, okay, dit is eigenlijk de manier... om uit de bijna toxische omgeving die Delta op dat moment was ge geworden... te ontsnappen. En dat is uit, ook zo gebleken. Uiteindelijk is die verkoop doorgegaan... en dat is een gigantisch kantelpunt geweest voor mij persoonlijk, voor Delta voor iedereen die bij Delta toen werkte, vandaag werkt. Dus ik heb momenteel alleen maar positieve woorden over die overname. Um, en ben daar ook gigantisch dankbaar voor. Ook al besef ik, hadden we in 2018 met bepaalde zaken anders omgegaan, hadden we er misschien puur financieel een stuk meer uitgekregen. Maar de, de ervaringen en de lessen die ik er heb uitgetrokken, zijn voor mij veel meer waard dan het uh, financieel gewin. Ja.
0: ja, en wat voor een bedrijf is eToro, die het dan heeft overgenomen?
1: Ja, dat is een gigantisch uh, corporate bedrijf. Meer als, of ja, bijna 2000 werknemers. Vergeleken met de 20-30 van Delta is dat een, een mastodont van een bedrijf. Mm -hmm. um, en ja, wij, of zeker ik, was zeer beschermd over, beschermd over de cultuur mm -hmm. en het start-up mentaliteit van Delta. Ik wou niet veranderen in een log orgaan. Ik wou blijven voortdoen waar we mee bezig waren. En vlak voor en vlak na de verkoop bleef Itoro erop hameren... dan zij daar gingen verzekeren dat dat zo kon blijven. Maar ja, eerst zien, dan geloven. Mm -hmm. Maar wij hebben het gezien, dus uh, het is ook zo gebleken. Dus ik zeg altijd aan de mensen uh, die uh, geïnteresseerd zijn... om zich te vervoegen aan het Delta-team... Mm -hmm. dat Delta een beetje best of both worlds is. We hebben de onafhankelijkheid en de coolness... van de hippe, jonge start-up maar tegelijkertijd ook de backing van een gigantisch corporate bedrijf, mm -hmm. waardoor we ons geen zorgen mogen te maken over investeringen en dergelijke, uh, waar een, een, een zeer aangename manier van werken is, uh, mm -hmm. die ervoor zorgt dat ik ten volle mij kan concentreren op het product en het bedrijf en bepaalde zaken die wel een zorg waren in de eerste jaren, nu totaal geen zorg meer zijn.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld de laatste...
1: Kapitaal ophalen, mm -hmm. um, bepaalde beslissingen nemen, juridische ondersteuning. Eigenlijk alles waar dat we bij denken, hier is een corporate uh, bedrijf nuttig, kunnen wij ze aanspreken. Mm -hmm. En als we het liever zelf in handen nemen, dan mogen we het zelf in handen nemen. Dus dat mm -hmm. is uh, ideaal werken.
0: Ja, en ik merk ook wat je daarnet zei, van, dat dat vaak een bezorgdheid is. Als je bedrijf verkoopt, dat die mm -hmm. je cultuur gaat verdwijnen. Ja. Hoe, hoe kan je dat... Ja, vermijden dat dat verdwijnt? Heb je daar bepaalde... Wat heb je daarvoor gedaan om dat naar hen toe af te oh, dwingen?
1: Ik denk dat ik heel vaak in een kramp ben geschoten, van zodra dat er iemand uh, een beetje zich probeerde die cultuur aan te raken okay. of wat ik het nog maar voelde. Ja. Dus ik denk dat ze wel heel hard voelde van, oké... Okay, het is hier gemeend. Ja. De, de magic van het Delta-team ja. en de cultuur gaan hand in hand. We kunnen daar niet aankomen of het, valt, of het spat uit elkaar. En denk... Uh, dat ik daar vrij goed in heb gedaan om dat altijd zeer hard over te brengen, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Maar ja, ik moet wel opletten, denk ik, om dat niet de slinger te ver te laten doorslaan en ook wel zoveel mogelijk know-how en kennis van zo'n groot bedrijf binnen Delta te laten trekken, is ook wel belangrijk. En ik denk dat we daar nu een betere balans in uh, vonden, vinden... Terwijl in het de eerste jaar, jaar en half, was ik extreem weigerachtig voor eender welke in, inmenging. Terwijl ik, denk ik, nu daar al iets beter mee om kan.
0: dan kijk. Het bedrijf is volledig verkocht. Het ja. is volledig in handen van uh, e -toro. Ja, inderdaad. Uh, wat, wat zou je mensen uh, aanraden in dat proces van, van ja, de verkoop? Dus je zegt, kijk, ik, ik verkoop mijn bedrijf aan een groter geheel. Dat mm -hmm. is voor jou belangrijk geweest, of hoe kijk je daarop terug?
1: Oh, ik denk dat um, het belangrijk is... De fout die ik heb gemaakt, is denk ik, er te hard op gefocust uh, en mee bezig geweest. Ik denk dat ik het ook een beetje, had het beter een beetje losgelaten, want dat heeft echt mijn leven gedomineerd voor een paar maanden. Uh, omdat ik dat zo graag wou zien gebeuren. Dat heeft uiteraard te maken met hoe we daar zijn terechtgekomen. Um, en anderzijds um, denk ik dat het belangrijk is, zoals ik daarnet zei, dat je eigenlijk al van in het begin van het proces meer nadenkt over de zaken die niet per se met het, de financiële transactie hebben te maken, maar met de zaken die het bedrijf maken tot wat het is en eigenlijk al zeer duidelijk communiceren, oké, okay, Delta of uw bedrijf werkt zo en wij denken dat zo blijven werken het beste is voor het bedrijf. Um, en dat is eigenlijk organisch gebeurd, maar als ik een nieuw bedrijf zou opstarten en opnieuw in een verkoopproces zou geraken, zou eigenlijk dan mijn eerste focus zijn hoe zorg ik ervoor dat het bedrijf kan blijven opereren... min of meer hetzelfde als voor de verkoop... in plaats van gigantisch gefocust te zijn... oké, okay, de financiële transactie, dat is het enige waar dat het om draait. Want dat is eigenlijk niet het geval, vind ik.
0: Mm -hmm. Zeker niet als je samen lang door wilt. Is ja. dat het eigenlijk hetgeen wat jullie bent? Allee, of, of hetgeen wat, ja. wat eigenlijk zorgt voor een duurzame samenwerking?
1: Inderdaad, ik zeg altijd... contractueel was ik verplicht om twaalf maanden te blijven na okay. de overname... We zijn bijna drie jaar verder en ik zit er nog steeds, dus dat is denk ik het grootste bewijs dat het een goede overname is geweest.
0: Absoluut, absoluut. En wat is jouw, jouw persoonlijke ambitie nog voor de, voor de komende jaren met het bedrijf?
1: Um, mijn persoonlijke ambitie is om het team eigenlijk verder uh, uit te bouwen. Uh, hopelijk binnen Delta als product en platform dat ook uitbreidt en groter wordt. En persoonlijk uh, denk ik dat ik door dat te doen altijd zelf ook ga groeien. Uh, omdat ik dan met meer mensen bezig ben. In het begin dacht ik, oké, okay, vijf mensen in het Delta-team, grote focus, tien mensen, twintig mensen, maar dat blijft lukken. Dus ik denk wel dat uh, het team verder uitbouwen uiteindelijk wil zeggen dat al de rest ook goed gaat.
0: Ja, en hoe kom je tot rust naast het werk? Wat zijn nog... Uh... Passies van jou waar jij mee bezig bent? Uh,
1: vooral sportgerelateerd, voetbal. Um, en um, ja, nu en dan ook wel uh, eens kijken voor uh, ja, uh, op reis te gaan, dat vind ik ook belangrijk. Uh, en uh, als er is ooit een tijd komt dat er ruimte is voor een ander, nieuw idee, dan zijn uh, lange douches nemen daar ook niet slecht voor. <laughs> Zoals dat je dat net zei, zo twintig <laughs> minuten. Ja, voilà.
0: Dat is, uh, ja, en dat, dat, dat heb je ook nodig om, om ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, tot rust te komen of om te ontspannen, even de stekker ja. eruit.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, ik denk dat een van mijn grootste nadelen is dat ik een vrij kleine attentionspijn heb. Ik ben heel gemakkelijk afgeleid. Uh, waardoor dus die een douche van vijf minuutjes eentje van een half uurtje wordt, omdat ik dan van tenen gedacht in het andere spring. Um, maar dat brengt mij raar maar waar tot rust. Het feit dat ik van het een op de, het andere spring. En uh, ja, dat is uh, hopelijk hoe dat ik tot beter uh, betere ideeën binnen en buiten Deltacom.
0: Ja, en als je dan een keer kijkt naar wat jou elke dag drijft, Oké, okay, je bent met een bepaald product oh. bezig. Maar wat is jouw drijfveer om s morgens uh, hopelijk vol energie op bed uit te springen?
1: Ik val in herhaling, maar effectief voor kantoor binnen te wandelen, daar tien gezichten te zien ja. en te zien van all right, we zijn er weer klaar voor.
0: Ja, en hoe, hoe belangrijk is dat in een cliché, maar in een tech-omgeving. Waarbij dat je.
1: Ja, dat is vooral nu sinds corona. Is er een, een grote focus op het remote work. Ik heb het daar persoonlijk iets lastiger mee, omdat die energie die ik krijg uit mensen op het kantoor zien. dat verdwijnt bijna volledig mm -hmm. in een full remote omgeving. Dus ik ben daar niet voor gemaakt. Een hybride is prima, maar ik heb wel graag dat er nog steeds een kantoor aanwezigheid is. En dat heeft niets met een soort van controle-idee mm -hmm. te maken, maar puur van, ja, het team voelt echter gewoon als je samen zit nu mm -hmm. en dan. Uh, ja.
0: ja, dus jij gaat nooit je kantoor opzeggen en iedereen uh, remote laten werken van thuis? Uh, nee, nee, ik denk
1: dat ik daar ongelukkig van zou worden, echt ja, waar. Dat, ja. is, uh... dat is misschien niet super modern om te zeggen, nee. maar... Dus. Het is uh, hoe dat ik in elkaar zit.
0: Absoluut. Um, wat zou je nog willen in het leven? Je bent nog heel jong. Wat zijn nog dromen om ooit uh, te verwezenlijken?
1: Um, ik heb altijd mijn ideeën binnen het digitale, virtuele gehad. Mm -hmm. Ik zou het wel tof vinden om ooit eens in mijn leven met een fysiek product iets te doen. Ik weet momenteel niet wat, maar um, effectief een, een, een onderneming die iets tastbaar uh, naar buiten brengt, lijkt mij wel heel cool om mee bezig te zijn. Uh, dus als ik dan één keer in mijn leven kan doen, uh, zou ik blij zijn.
0: Ja, maar het zal toch wel altijd ondernemen zijn, denk ik niet. Ja, ja, dat denk ik wel.
1: Ik, uh, <laughs> ik zie mij niet direct terug naar een gaan, maar never say never.
0: Never say never. Uh, laatste vraag, Nicolas. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers, bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast?
1: Ja, eigenlijk hetgeen dat ik mezelf heel de tijd uh, heb uh, moeten leren zeggen, dat is in jezelf geloven en tegen mij zeggen dat je goed bent in bepaalde zaken. Um, want dat heeft mij het meest uh, vooruitgebracht.
0: Ja, alright. Een mooie afsluiter. Uh, super bedankt.
1: Uh, jij bedankt?
0: Nee, dat is tof. Ja, graag gedaan. En, en heel fijn dat je er heel open hebt komen. Praten over toch wel een, een rollercoaster, als ik ja. het zo mag zeggen. <laughs> op zijn, minst, <laughs> op zijn minst, zachts gezegd, ja. Op zijn zachts gezegd, <laughs> op, op heel wat vlakken. Ja, he heel boeiend en leerrijk mm -hmm. uh, om, om eigenlijk te horen wat jouw kantelmomenten zijn geweest. Ik wens jou heel veel succes nog. Heel erg bedankt. In alles wat je doet. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, nog veel uh, gebruikers voor, voor Delta. Dus, uh... Komt goed. Goed, voilà. <laughs> veel succes en tot binnenkort. Thanks. Voilà, bedankt om te kijken of te luisteren naar deze aflevering van de Connectie Podcast. Abonneer je nu via Spotify, YouTube of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen. Laat ook gerust weten wat jouw grootste challenge is als ondernemer en dan horen of zien we elkaar misschien binnenkort. Bedankt en tot de volgende keer.